0: Boa tarde e sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Cop. Eu sou Leonardo César, jornalista da Mundo Cop, e a gente está aqui hoje com a Maísse Paz Honorato e com o Ingo Regis, da Unicred União, e a gente vai falar sobre o cooperativismo alemão. A Unicred esteve lá fazendo uma visita, participando de um intercâmbio, e hoje o nosso tema é falar sobre as cooperativas alemãs. Também está aqui com a gente a Fernanda Ricardi, jornalista da Mundo Cop. E, bom, já começando, como eu falei, recentemente vocês estiveram visitando as cooperativas na Alemanha e eu queria que vocês falassem um pouco de como foi essa experiência.
1: Boa tarde a todos, muito obrigada, Irmundo Coupe, pelo convite, sempre é muito bom estar falando de cooperativismo com vocês, ainda mais aí fresquinhos, né, seu Ingo, dessa volta da Alemanha que foi uma super experiência. Então, assim, a Unicred ela tem como cultura já né, promover esse tipo de capacitação para que a gente conheça outros sistemas do cooperativismo no mundo. Então, tem que aprender ali sobre a cultura, como que eles aplicam o cooperativismo. E esse ano surgiu essa oportunidade de conhecer o cooperativismo alemão, né? E foi sensacional. Então, foi uma, uma grande experiência. A gente participou ali da Academia das Cooperativas Alemã, a ADG, e aprendemos sobre a forma como eles atuam, a história do cooperativismo na Alemanha, pudemos visitar ali cooperativas de crédito, que é o nosso setor de atuação, né? empresas de tecnologia, então foi muito enriquecedor. Uma grande experiência. O ano passado a gente teve na Espanha, em, Man, em Mondragon e esses sistemas aí da Europa, né, o Canadá também é destaque, e agora Israel vem com frentes grandes aí também de cooperativismo, sempre fazem com que a gente aprenda muito.
2: A ADG, ela, ela busca dar uma formação, uma, um alinhamento entre executivos, né, e um escalão, na, na central da ADG, e ela tem também outras, outras vamos chamar assim, ADGs regionais, né? que também faz a capacitação, treinamento de pessoas, de, de outros profissionais também do cooperativismo. E é, realmente, para nós, é, 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 um, é um orgulho poder participar de um, de um trabalho desse, né, de, um, de uma visita dessa, para conhecer como funciona e de que forma eles atuam né? no mercado. Até porque a Alemanha tem um, uma bagagem muito grande do cooperativismo.
3: Perfeito. E a gente também, aqui na Mundo Copa, a gente tem buscado né, essas informações do cooperativismo no mundo, porque a gente sabe que é um movimento muito forte em muitos países. né Eu acho que é interessante para o movimento brasileiro a gente ter conhecimento de como é lá fora. Então, falando da Alemanha, vocês conseguem destacar assim os pontos fortes? Como que é o cooperativismo de lá, assim, vocês conseguiriam perceber um pilar mais
2: forte, como que é? O cooperativismo alemão, ele não, ele não é, já já iniciou lá em 1880, mais ou menos, e ele é bastante forte, bastante enraizado. Um pouco até porque o próprio alemão, o povo alemão, ele começou a sentir necessidade de ajuda mútua, de cooperação, na verdade, por conta de toda a história da Alemanha, né, as divisões alemã oriental, alemã ocidental, próprias guerras também, né, e ele ficou um, um povo muito colaborador, e isso despertou neles, eu imagino, assim, uma, uma consciência, uma necessidade de trabalhar em conjunto para adquirir alguma coisa, e aí surgiu o cooperativismo, em muitas frentes, é, desde a parte de crédito até outra, outras segmentações, que eles trabalham praticamente com, com quatro ou cinco é, ramos, assim, né, porque a preocupação que eles têm é com o desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento das atividades das pessoas, dos cooperados. Não é uma, a visão que eu tenho, assim, não é uma coisa que é ligada mais diretamente à área financeira, por exemplo. É de ajudar mesmo, de possibilitar que aquele, que aquele grupo de pessoas, pessoas físicas ou jurídicas, elas se desenvolvam, elas consigam conquistar é, novos negócios, crescer, evoluir, né? para em troca poder também auxiliar outros.
1: A colaboração está muito na cultura alemã, né? Eles têm a cultura do cooperativismo muito ligado com toda a história deles de, de um ter que ajudar o outro para que o país se, seja reconstruído, para que eles se reergam, né? E o cooperativismo ele acaba tendo uma estrutura única. Então existe uma confederação. alemã de cooperativas e abaixo delas estão esses ramos que ele comentou, que são quatro ramos principais, prestando conta para a confederação, e o ramo habitacional, que ele é mais apartado, mas todas caminhando numa mesma frequência e muito focados com o desenvolvimento da comunidade. Então, de que forma é que esses ramos da, das, de cooperativas vão impactar no crescimento local, nos crescimentos regionais, no desenvolvimento das comunidades, sabe? Então, isso também é um grande diferencial, assim, que, que é muito latente, que se percebe muito em todas as falas deles.
0: A gente sabe que o Brasil e a Alemanha têm culturas bem diferentes. Então, como essa diferença entre as culturas impacta nas cooperativas? Quais são as principais diferenças que vocês percebem entre o cooperativismo de lá e o brasileiro?
1: devido à história, à guerra, à divisão que existiu, eles têm um posicionamento mais colaborativo, então eles se colocam muito nessa posição de que estar em uma cooperativa não é só em prol de um benefício financeiro ou de né, um interesse individual, mas sim de que forma que eu, colaborando com os demais, contribuindo para um bem comum, vou impactar toda a minha região, todo o futuro desse país, então acho que eles estão à frente nisso, né? que a gente acaba sendo muito, a nossa história ela é muito mais focada para interesses pessoais e únicos, e a gente não consegue trazer isso de uma forma mais macro, né? de que forma que o sistema cooperativo unido vai impactar uma comunidade, o um país, eu acho que esse é um ponto que fica bem em destaque, a diferença de atuação.
2: Essa necessidade de, de ajuda e de cooperação mútua entre os alemães, ficou, eu não sei se talvez até no momento que a gente foi fez essa visita, agora mais recente, a, a própria população já está mais avançada em termos de idade, e eu não diria de idade, mas sim de sabedoria, que eles realmente conseguem é, entender que a Alemanha ou próximo a, a eles mesmo só vão melhorar se a comunidade toda melhorar.
3: Mas aqui a gente caminha né, junto com as tendências dos digitais, né, do, do digital. Então a gente tenta nas cooperativas de crédito adentrar isso e seguir essas tendências. Mas também tem uma uma, uma questão física, né, da agência física muito forte ainda nas cooperativas de crédito. Lá na Alemanha, como que funciona essa dinâmica? Eles estão mais voltados para o digital, eles ainda apostam no físico, como que funciona?
2: Para eles, o dinheiro na mão vale muito. A a questão de um cartão, por exemplo, não tem o mesmo valor que o dinheiro para eles. Para eles, o dinheiro tem uma relevância muito grande. E este é um desafio que eles têm, eles sabem que têm, comentaram sobre isso porque para eles é, é um paradigma, né? Tem que quebrar isso, né? Fazer com, por exemplo, comentamos com eles sobre o Pix no Brasil. E eles comentaram não, já ouvimos falar tal, mas passa longe que se ter alguma coisa parecida com isso. As próprias agências passando do físico para o digital é assim, é em passos de tartaruga, bem lenta, É uma, uma situação muito lenta, muito difícil para eles assimilarem. Eles são contra? Eu acho que eles não são contra, eles entendem que o mercado é esse e tal, mas é um é, é um desafio que as cooperativas têm, estão cientes e estão trabalhando para isso.
1: Porque talvez também ainda muito ligada à questão histórica, cultural deles, eles querem o papel na mão, o comércio prefere isso, então eles estão buscando esse avanço. Acho que as cooperativas, as instituições em geral, querem trazer esse digital, não só... no financeiro mas como um avanço digital em tudo, assim, tem caminhado para isso
0: A gente falou aqui de algumas semelhanças também e tem algumas diferenças e algumas curiosidades que a gente vê no cooperativismo alemão sendo que uma delas é que os bancos cooperativos de lá eles são abertos também para as pessoas que não são sócios vocês identificam nessa particularidade como algo que ampliou o espaço das cooperativas na Alemanha?
1: Eles têm, eles atendem clientes, né, eles chamam de clientes e os associados, cooperados. E tem um público grande de clientes também, né, a gente visitou lá o Vox Banking, o Apple Banking, que são as principais cooperativas de crédito, e existe aí um volume grande de clientes. O que que eles diferenciam, né, esses clientes, na grande maioria são transitórios e estão ali por algum interesse imediato, enquanto os associados estão muito mais relacionados com o o cooperativismo e seu impacto local, se tornar o dono e participar ativamente nas decisões. Então, eles diferenciam, mas sim traz um crescimento, né, um volume de negócio muito maior, tendo essa possibilidade de, de atender também não associados
2: na Alemanha praticamente um quinto, né, um a cada cinco habitantes pertence a alguma cooperativa, tá ligado a uma cooperativa. A população ela busca serviços financeiros, então, mas nem sempre eles querem fazer parte da cooperativa. Então tem essa essa diferença entre o cliente, né, e o associado, o cooperado. Essa proporção numa, de uma forma geral na Alemanha é 50%. 50% das pessoas que frequentam ou que trabalham com um banco cooperativo, 50% delas é associado à cooperativa. E qual é a diferença desse cliente para esse associado? né? Além de ter um senso de responsabilidade social do meio em que vivem também, eles participam do, da, da distribuição dos dividendos, que é um atrativo para a cooperativa. Enquanto os clientes, não. Estes não não fazem parte desses dividendos aí na cota capital.
0: Quais detalhes, quais posicionamentos das cooperativas de lá vocês acreditam que seriam interessantes de trazer para o Brasil e que poderiam ajudar a aumentar ainda mais o crescimento das cooperativas por aqui?
2: O que a gente viu lá foi uma abertura bastante grande do banco cooperativo. Existe uma uma regulação também lá por parte do Banco Central Alemão, logicamente, mas ele, ele, ele permite ou ele ele conduz o desenvolvimento das cooperativas é, de uma forma mais privilegiada, vamos dizer assim, em todos os aspectos, que eu quero dizer, de ramos, não só financeiro, mas também de outros cooperativos. Se fala muito lá com relação a pequenas empresas, né? então, na verdade, as pequenas empresas é que formam uma cooperativa, e aqui a cooperativa é só de pessoa física, por exemplo, e na Alemanha já tem uma mescla de... E instituidores de cooperativa, podendo ser uma pessoa jurídica também.
1: Hoje a Unicred, que é a cooperativa que a gente faz parte, né? Nós somos uma cooperativa que veio da área médica e atuamos principalmente com a área da saúde. E lá a cooperativa que se identifica com a gente nisso, que também atende a área da saúde, eles têm especialistas que conduzem todo o processo de formação desse profissional da saúde até a a constituição do seu consultório, a sua escalada aí de patrimonial, de como que ele vai fazer com que seus seus rendimentos sejam o suficientes para cobrir a sua despesa, então eles fazem toda uma, uma gestão aí de de continuidade desse profissional no mercado, que que é uma uma expertise incrível, e isso de divulgar muito esse impacto que é feito na comunidade. né?
3: Perfeito. E a gente viu também que outro ponto interessante é que o sucesso das cooperativas alemães vem muito da intercooperação né, que eles adotam por lá. Vocês acham que esse, esse princípio, serviria para a gente trabalhar mais aqui no Brasil, trabalhar ele mais efetivamente, ele poderia contribuir para aumentar a competitividade e o alcance das cooperativas brasileiras?
2: Mas a intercooperação deles é real. Eu acho que é justamente essa preocupação com o desenvolvimento do outro, não o desenvolvimento de si próprio, também, lógico, mas existe uma preocupação comum. É a questão, por exemplo, da eu vou um, saindo um pouco da área financeira, né? Uhum. Mas mais para a área rural, cooperativas rurais, por exemplo, elas têm 250 cooperativas que trabalham com leite a extração do leite. E isso eles não levam para o mercado comum. Eles levam para que esse leite seja é, pasteurizado, seja todo trabalhado também em outra cooperativa. Então, o, o trabalho de uma cooperativa no, não acaba ali, ele tem, na medida do possível, lógico, ele tem uma continuidade numa outra cooperativa. Existe eh, competição, eu não tenho a mínima ideia que existe, mas ela é uma competição com um, um viés comum, que é realmente é o desenvolvimento de toda a comunidade, numa cadeia. Então, o, o, o capital ele gira realmente dentro daquela comunidade
1: e só o fato de eles terem uma academia do cooperativismo, né? Daí a gente comentou lá em alguns momentos, imagina todos os sistemas aqui, né, de todos os ramos criarem no Brasil uma academia do cooperativismo brasileiro. A gente também tem... crescido bastante, né? a gente vê uma expansão do cooperativismo, eu cito sempre vocês como um canal de propagação disso, como vocês têm sido referência e trazendo conteúdos excelentes, a gente estava lá na Alemanha lendo uma publicação do Mundo Coop sobre o cooperativismo alemão, então a gente vê o quanto que isso tem caminhado em sintonia, e, e por que não, né, se, essa intercooperação, se todos os sistemas se unissem para formar uma academia a nível nacional, com certeza a gente traria mais visibilidade e impacto para todas as comunidades, né.
2: Eu queria complementar um pouquinho é, sobre exatamente o mundo coop né, que é uma ferramenta que pode fazer uma diferença para isso. Já faz, eu acredito que já faz também, mas eu acho que talvez o fato das divulgações serem... É, talvez mais frequentes e diretamente direcionada a uma união maior das cooperativas, isso pode fazer uma diferença.
0: Caminhando para o final, eu queria que vocês comentassem um pouco e falassem o porquê que é importante a gente conhecer a realidade das cooperativas dos outros países e também falassem um pouco sobre quais lições vocês trouxeram dessa visita para o cooperativismo brasileiro, mas também para a atuação de vocês na Unicred.
1: Conhecer outras culturas já é muito enriquecedor, conhecer modelos de cooperativismo no mundo é ainda mais porque vai de encontro aquilo que a gente tem como valor, né não é fazer parte de uma cooperativa ou trabalhar numa cooperativa, a gente acaba trazendo isso como um valor pessoal, o cooperativismo ele se torna um, um valor para a gente. E, então, conhecer esses modelos, eles fazem com que a gente veja que existe um potencial de evolução no país e que cada um pode contribuir para isso, né, não, não, não precisa ficar esperando com que, ah, não, os sistemas se unam e ah, façam ações de intercooperação, não, porque que eu, como cidadã, Como cooperativista, não posso encabeçar alguma coisa, fazer minha parte, divulgar, falar, aplicar aquilo que a gente viu lá. Então, esses modelos que a gente comentou, de trazer mais o desenvolvimento da comunidade, essa consciência do cooperativismo, de fazer esse instinto colaborativo ser mais latente, criar ações para que isso se evidencie.
2: Mas quando a gente fala em intercooperação, eu não penso só... A, a cooperativa A com a cooperativa B, o sistema A com o sistema B. Mas eu falo de cooperado para cooperado. Então, eu, eu tenho um exemplo, eu cito bastante quando falo sobre cooperativa, que quando eu vou no mercado, por exemplo, eu, antes de comprar um produto, eu vejo se ele é fornecido por uma cooperativa. Eu dou a preferência para cooperativa. Eu compro um produto de uma cooperativa. É uma intercooperação pessoal. Mas se eu estou fazendo isso e todos fizerem isso, as cooperativas, por si só, já vão vender bastante, bem mais do que o normal, se nós focarmos nisso. É um pequeno grãozinho de areia. Mas, assim como as pessoas não estão 100%, 100% do tempo, as empresas também não, não estão. E elas passam por momentos difíceis, momentos diferentes. E nós estamos em um momento muito forte de desenvolvimento do cooperativismo. Eu acho que é, o que nós aprendemos lá, que essa preocupação com a comunidade como um todo, se isso se refletir em 30% para nós, é, de, de alguma forma afetando a comunidade que a gente está inserido, isso faz uma diferença e nos coloca muito mais longe.
0: As cooperativas, a gente sabe, sempre falam de pessoas para pessoas, e as pessoas... Assim como as cooperativas possuem características diferentes, e acho que o cooperativismo ele cresce e se fortalece quando ele lembra e coloca as pessoas no foco. E acho que esse intercâmbio é mais um passo em direção a criar essa união cada vez maior e deixar o movimento como um todo mais forte. E acredito que aqui é um ponto inicial, mais um passo de, nessa missão que é fazer com que mais pessoas conheçam as cooperativas e que também elas se tornem cada vez mais uma base, não só do Brasil, mas de outros países também. É, eu queria agradecer, Maíce e Ingo, por mais essa nossa conversa, acho que a gente falou aqui de alguns pontos que vão agregar muito, não só ao setor de crédito, mas também a todas as cooperativas. Queria agradecer a Fernanda mais uma vez para me, me acompanhar em mais um Papo Cop, e queria agradecer a você, leitor da Mundo Cop, esse foi mais um episódio do Papo Cop, e a gente se vê na próxima. Muito obrigado, pessoal.